0: 哈喽， Hello, 大家好，我是谢明杰，欢迎收听老神弗浪讲。原来我以前很多的行为举止，看在别人眼中怪怪的，我和很多的人、很多的事、很多的环境格格不入，以及我的性格习惯上的一些表现，不单单是我的问题啊，原来很大一部分是疾病造成的。在一开始的时候呢，我先讲一个故事。这是一个经过当事人同意分享的真实故事啊、哦。很多人知道我是一个有执照的催眠师。有一天呢，有一个女士她前来催眠，她有恐惧的问题。她恐惧的东西很特别哦，她对写意恐惧。她说呢，她从学生时代起，每次只要有同学受伤流血，她都会非常非常害怕。那么在私生活里面呢，她每个月的生理期啊。都是他最不愿意面对又不得不要面对的事情，那你可以知道他有多痛苦。我要用催眠的方式呢，帮助他找出他极度害怕血意的原因。我引导他进入催眠的状态之后呢，闭着双眼的他呢，潜意识的资料库开始输出，他的记忆回到很久很久以前。他说呢，他在妈妈的肚子里面，周围都是血，他感到很不舒服。忽然之间，天就裂开了一道缝，他就出生了。我引导他用现在成人的意识，再回到那个刚出生时候的状态。他说呢，他在医院的产房里面啊，看见妈妈被推走，这个时候他有一种巨大的抽离感。后来他说，那是一种我成人之后才会明白的悲伤，但是那个时候呢，他只感觉自己的一部分被抽离。催眠结束之后，我问他。你怎么知道那是妈妈的肚子？他说：“我就是知道，因为我很爱她。”我又问了他第二个问题：“你的妈妈现在还在吗？”他告诉我：“妈妈还在，而且身体很硬朗。”我告诉他：“你可以回去询问妈妈关于你出生时候的往事，你的妈妈应该可以告诉你不少这方面的故事。”他说：“我以前有问过，但是我的妈妈从来都不跟我提这些。”一个礼拜之后呢，他打电话给我，告诉我一个连他自己都很震惊的消息，那就是他的妈妈终于对他吐露实情。原来他活到四十岁，竟然都还不知道，现在这个妈妈不是他的亲生妈妈。事情是这样的：当他回到母亲的住处，向母亲询问关于自己出生时候的事情时，他的妈妈像是刻意的要避开这个话题，不想跟他谈。直到他用很严肃的态度，并且再次的要求母亲给他答案，妈妈才告诉他说：“你是领养来的。”他一边震惊，一边开始寻根。他回到当年出生的医院，因为年代久远，已经找不到当年的出生记录。但是呢，他找到当年为他接生时候的妇产科的护士，在那个护士的回忆当中呢。有一个女婴是在母亲的血崩当中诞生，这个女婴在三个礼拜之后就被人收养了。那么，由于她的妈妈当下生产的时候呢，出血太多，一时之间没有足够的血量啊，可以输血，她的妈妈就此离开。到这里啊，她终于明白为什么她会害怕血意，潜意识呢，用血意的红色引动她的情绪。是为了帮助他忆起他的母亲。当他处在头脑意识的状态的时候呢，看到血，他只会感到害怕。但是，一旦拆除了框架，进入了催眠状态，转变的意识状态，就完整的呈现了当时的真相。每一次他对血液的害怕，其实都是母亲存在过的证据和提醒，是母亲与他的爱与连结。原来。那种害怕跟恐惧，是来自一个已经离开的母亲对他在意识上的连接。或许他的母亲自知不能陪伴这个女儿，于是，在最后的那一刻，用这样的方式停留在女儿的潜意识，也算是一种陪伴。他得知自己的身世之后呢，对于自己生命当中有两个母亲，一个是生他，一个是养他，他感到无比的感恩，无比的被爱。很大的幸福。尽管他再也找不到自己的亲生妈妈，也不知道自己的亲生妈妈是长得什么模样，但是他从此看到血意，只感受到满满的爱，一种就像是被妈妈环抱着的温暖，他再也不害怕了。这是一个看见真相及解脱的真实案例。这个故事呢，和我们今天的主题。如何面对自己内在的恐惧和黑暗有关，所以我把它放在最开头。其实内在的恐惧，每一个人多多少少都会有，也包含那种没来由的害怕、焦虑、恐慌。其实有很多的心理性的疾病啊，都会引起恐惧跟焦虑。一般人的生活当中呢，或多或少也会出现焦虑跟恐慌的情绪。当这样的情绪啊出现的频率已经高到一个不正常，已经影响到工作与生活的时候，那么就是一种病态的警讯，需要寻求专业的协助。那么催眠是其中的一种方式。要如何面对你内在的恐惧跟黑暗？首先你要问的是：我内在的恐惧跟焦虑是否频率过高？又是否已经严重的影响到我的工作跟生活？这边再跟各位说一个真实的故事，这是一个关于我自己的故事。我从很小的时候呢就开始显得与众不同。我换过三个小学，分布在台湾的北中南。那么不同的级任老师呢，对我都有一致的评价，就是这个孩子啊，聪明有余，但是用心不足。意思就是呢，我动作灵敏，反应迅速，但是就是有些点呐、啊，转不过去，就像是外星人啊。刚来到地球还不太适应，时常傻愣傻愣的，不笨但就是怪啊、哦，和别人都不太一样，而且格格不入。很多的小孩子啊，在学校都曾经有被老师说不用心这样的评语，但是呢，连续被很多老师都给予相同的评价，哎，这其实已经是一种警讯了。只可惜呢，当时没有这方面的资讯，就算有，当时我的父母也不会进一步的认知或是处理。那么，随着年纪渐渐长大，我的与众不同和格格不入呢，依然如此。我看得见另外一个世界啊，这件事情在我的同学、老师的眼中呢，根本就是个大怪咖。但是这个部分其实还好哈、啊，我早就习惯了。我最大的问题是极度的好动，脑袋转动的速度太快，根本难以把心完全定下来。也因为心很难安定，对周围发生的事情和人呢、啊。总是显得不上心，看在别人的眼里呢，就是少根筋，就是漫不经心。直到我出社会呢，这样的情况还是持续。公司的主管呢，也曾经当面对我指责啊，说我漫不经心，说我活在另外一个星球，没有地球的头脑啊。直到这个时候，我依然是没有病逝感啊，只觉得这是别人对我性格上的偏见啊，也没有深刻的去针对这个问题。做检讨和解决，直到后来啊，我的伴侣留意到我的情况，很多次为了我表现出来的健忘、少根筋、漫不经心而抱怨，甚至跟我起口角，已经严重到影响了我的家庭，我才认真的去思考，我是不是有 ADHD 啊？也就是一般所认知的注意力缺乏过动症。过去呢，我从来没有朝这个方向想过。于是我上网爬文、阅读书籍，我从基础的自我评量表当中去检视我数十年来的方方面面，而且还参考身边的人对我的评价。我发现我符合量表上面的每一个项目，哦，真是我的老天爷啊！原来我以前很多的行为举止，看在别人眼中怪怪的，我和很多的人、很多的事、很多的环境格格不入。以及我的性格习惯上的一些表现，不单单是我的问题啊，原来很大一部分是疾病造成的。当下的我不敢置信，我很沮丧。看来这个疾病，啊、哦，似乎成为我人生各方面许多问题的完美理由，可以让我从某些负面的自我评价和别人的评价当中脱身。毕竟错不在我嘛，一切都是 ADHD 造成的。但对于确认自己是一个病人。还是心理方面的病人，我还是很沮丧、很震惊。不过我毕竟是一个研究心理和潜意识的人呢、哦，这方面的知识跟能力呢，对我帮助很大。我沮丧的时间只有一天，这一天的时间呢，我让自己更深入的去研究这个疾病。ADHD 呢，是由遗传或是原生家庭的对待所造成的。以下呢是维基百科对于这个病症的说明，它的特性呢是难以专注。过度活跃、做事不考虑后果等等。除此之外呢，还有不合年纪的行为。有注意力缺失的个体也可能表现出情绪调节困难，或是执行功能方面的问题。对于诊断来说，症状应该在患者十二岁以前出现，持续超过六个月，至少发生于两种情境。儿童患者注意力不集中的问题。可能会导致学习成绩不佳，但很多过动症的患者会对他们感兴趣或认为有价值的任务持续的保持专注。最后这句话其实给了我一丝的安慰啊！我注意到这个世界啊，有不少了不起的人，其实都是 ADHD 的患者，像是比尔盖茨、Michael Jordan、爱因斯坦，这些人呢都是注意力不足过动症的患者，但是呢。他们都在某方面，他们感兴趣而且擅长的领域里面取得很高的成绩。我自己知道，我自己身上有某些能力是别人所没有或是所不及的。也正是因为我自己身上的这些特质，啊，才会让我一头钻入心灵的发展跟相关的领域，像是心理学啊、催眠啊、灵学啊、玄学啊、宗教哲学等等。而且我在这些体制外呢，取得一些成绩。于是呢，我给我自己的 ADHD 下了一个重新的定义啊，就是人生不能什么都要，都是要有取舍的。我既然来这个世界上以前呢做了这样的设定，一定有我现在还不知道的原因，而且我相信这个原因是对我有帮助的，对我有益的。所谓上帝关了一扇窗呢，总会为你留下一扇门。啊、哦，人生不会完美，甚至也不会完整。往往是有一好没两好，既然如此，那么就接受吧，并且把那一好的部分呢发挥到极致。那些 A D H D 的世界名人不也是这样吗？就这样，我轻易的度过了看见自己内在不为人知的恐惧和暗黑层面。那么，由于我正视这个问题，在日常生活中更加的保持对自己思言行的觉察，对于某些细节。开始更重视、更用心，这反而带来了更多的附加价值。我身边的人也因为明白我有这些状况，而能够调整他们对我说话的方式与对待的态度，结果呢，让彼此的关系更融洽。虽然疾病是属于个人的隐私哦，但我没有考虑太久，就决定把它公布出来。借由我自己的例子呢，我想告诉一些想要穿越自己内在的恐惧和黑暗的朋友们。以下的话是对你说的：真实的面对黑暗和恐惧，最好的方法就是把它摊在阳光下，承认、面对、接纳，然后放下。面对的时候呢，请你为你的暗黑恐惧下一个正向积极的重新定义。我再说一次，面对的时候，请你为你的暗黑恐惧下一个正向积极的重新定义。不要忘记，你的人生是你可以透过意识重新设定的，一定要重新定义那些让你痛苦的事情，然后持续的催眠自己，相信这个定义，最后你就可以轻轻的放下。放下之后呢，你会发现你判若两人。虽然偶尔暗黑恐惧仍然会发生，但是那已经逐渐的不会困扰你了。今天的老神弗朗讲就为您分享到这里。谢谢大家，喜欢的话欢迎为我们按五颗星。我是谢宁杰，我们下次见。